0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы по традиции можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Самые интересные будем читать прямо здесь в студии. И давайте сразу к делу. Беспилотник упал и взорвался под Калугой у трассы. По предварительным данным, это был дрон самолетного типа. Упал он накануне вечером. Нашли обломки у деревни Тарутина. Часть обломков непосредственно у трассы. Там же нашли сломанные ветки. А вот непосредственно место падения еще не обнаружено. На месте работают оперативные службы. И его скоро определят Были и очевидцы. Они видели, как дрон летел. Летел быстро. Упал и взорвался. Информации о пострадавших нет. А на кадрах, которые опубликовал телеграм-канал Шот, хорошо видно, что вот трассы стоят автомобили. Работают и сотрудники оперативных органов. Все на месте. Следим за развитием этой ситуации вместе с вами. Как только появятся какие-то подробности, сразу вам обязательно расскажу. Ну а теперь давайте к сообщениям Министерства обороны. Сегодня утром стало известно, что американский Патриот, который уничтожили накануне, уничтожили с помощью самолета МиГ-31К. Именно с него запустили. Стиле ракету Кинжал. Скоростные характеристики кинжала позволяют достигать им своих целей за считанные минуты. Поэтому такие объекты, как ЗРК Патриот, просто не могут поменять место дислокации и избежать удара. Уничтожить его удалось накануне вечером. А сейчас смотрим материал, как это было.
2: Украина сбила больше кинжалов, чем Россия запустила. Странную арифметику Киева прокомментировал Сергей Шойгу. Россия не запускала столько кинжалов, сколько они всякий раз якобы
3: сбивают своими заявлениями. Число этих украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются, потому
2: и не попадают. Представители незалежно уверяют, в ночь на вторник сбили шесть российских кинжалов. А вот сколько гиперзвуковых ракет достигли цели, Киев скромно умолчал. Высокоточный удар пришелся по американскому ЗРК «Патриот». Кадры ночной атаки облетели соцсети. На них хаотичная работа украинских зенитчиков. После выпуска боекомплекта в районе позиции ВСУ прогремел мощный взрыв. Точное попадание по американскому комплексу подтвердили в нашем Минобороны.
3: Вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности Воздушного и морского базирования по пунктам дислокации и подразделения вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута: все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал в городе Киев поражен зенетрокетный комплекс Патриот, производства США.
2: На заявление российского генерала уже отреагировали в Белом доме. Вашингтон якобы не может подтвердить данные о повреждении поставленного Украине комплекса и все же готов помочь Киеву с ремонтом в случае необходимости.
4: Вы знаете, например, с гаубицами Многие из них были повреждены или лишь выведены из строя в результате боевых действий. Некоторые из них можно было отремонтировать на месте, некоторые мы помогли восстановить за пределами Украины. Очевидно, что если системе Патриот был нанесен ущерб, требующий ремонта за пределами Украины, то мы, конечно, поможем в этом».
2: А между тем, США оценивают возможный ущерб после прилета российских кинжалов, сообщил телеканал CNN. По его данным, зенитный ракетный комплекс повредили, а не уничтожили. Сейчас американские военные решают, нужно ли полностью вывозить систему для починки, или украинцы смогут отремонтировать ее на месте. Ранее у киевского режима было два комплекса Patriot, Один Украине передали Соединенные Штаты, другой — совместный подарок Германии и Нидерландов. Какая из этих систем получила урон, пока не ясно.
1: Эту операцию взялись разбирать как наши эксперты, так и западные. На Украине, конечно, много наверняка посвятили этому вниманию, Но уже известно, что Россия применила некую тактику, которую разработали еще в 90-х годах, по противодействию именно американским ПВО. И она, как уже мы знаем, принесла свои результаты. Здесь задача была обнаружить зону, соответственно, позиции за ЗРК, где находился, а для этого нужно было заставить его э, выстрелить, вступить в боевую работу, что и было сделано. Рискну предположить, были некие отвлекающие цели, которые заставили э, ЗРК «Патриот» обнаружить себя, ну а потом уже по этому позиционному району был нанесен удар. Известно, что «Патриот» израсходовал, пытаясь защищаться весь свой боезапас, чтобы сбить всего одну гиперзвуковую российскую ракету. Израсходом на 32 ракеты, выпущенных из 8 пусковых установок. И несмотря на такую плотность огня, кинжал уничтожил, я здесь хочу сделать акцент, уничтожил, не повредил ЗРК «Патриот» полностью выведенная из строя радиолокационная станция и пункт управления. То есть, по сути, все, что осталось от комплекса, уже невозможно применять. Что касается тактики, еще раз повторю, что главная задача это обнаружение объекта, потом уже перехватить нашу гиперзвуковую ракету невозможно. Тем не менее, Владимир Зеленский заявил, что украинские войска противовоздушной обороны отработали на все 100%, сбили 18 ракет из 18 запущенных, о Патриот он предусмотрительно умолчал, но в своем вечернем Обращение к нации, вот смотрите, всех благодарит и говорит, говорит что молодцы, молодцы. Какого
2: вам герои. 18 из 18 ракет сбиты. тому и работаем постоянно над визитами, которые принесут еще возможности. Еще систем Петриот, Аристи, Кроталь, Хок, Насамс. Знов и снова. дякую и усим нашим партнерам в СВИТИ. Кто... Ну и
1: сразу же здесь он обращается к западным странам с просьбой поставить все больше и больше комплексов ПВО, которые помогут им отражать атаки российских войск. При этом, кстати, Зеленский очень интересно проигнорировал сообщение США о том, что они-то признали повреждения Патриот. Как утверждают американские чиновники, Вашингтон еще оценивает масштабы ущерба. И когда оценят, это будет определяющим фактором, нужно ли полностью отключать систему и вести ее ремонтировать в Соединенные Штаты Америки. Об этом отчитался телеканал CNN. И еще об украинских ударах. Украинский дрон-разведчик сбит у границы Белгородской области. Этот момент тоже попал на камеры видеонаблюдения. Сейчас вам покажу эти кадры. Это видео разлетается по соцсетям. Пограничники, как уточняется, сбили украинскую фурию. Это беспилотник стоимостью 2,5 миллиона гривен, около 5 миллионов рублей. Он способен особенно лететь на дальность 50 километров на высоте до 2,5. И его максимальная скорость 140 км в час. В СУ часто переделывают эти разведчики в ударные дроны. Но наши пограничники сработали сегодня ночью не только в Белгороде, но и в Курской области. Там сбили целых два украинских дрона. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Оба беспилотника при падении взорвались. Они повредили стоящий рядом экскаватор, но это весь нанесенный ущерб. Вот что касается Курской области. Но основное, основное направление удара для ВСУ по-прежнему это Донецк. За последние сутки 63 раза обстреливали территорию ДНР, выпустили 357 боеприпасов. Под огнем украинских войск на этот раз оказались 11 населенных пунктов. Традиционно Горловка, Гольмовский, Зайцево, Озеряновка, Пантелимоновка, Красный, Партизан, Ясиноват и Донецк, конечно. В Донецке работает и наш корреспондент Елена Кононова, и в этот раз она уделила внимание боевым машинам. Ну, к именным военным э, машинам в зоне СВУ уже привыкли, и обычно это позывные военнослужащих. Но вот БН-21 град носит женские имена, а выбирают их командиры машин. Э, От чего это зависит, Лена сейчас и расскажет. Наша съемочная группа сегодня работает с реактивным дивизионом и вы, наверное, часто видели на военных машинах имена, позывные, как правило, это все касается военнослужащих, но вот здесь другая история, другая машина, 21 град, и тут исключительно, исключительно, женские
4: имена. Кто-то, значит, я смотрю, Настюша,
1: а здесь Они все Наташка. Да. Кто подписывает, кто убирает да. имена?
5: Командиры машин.
1: Нет, это, видимо, жен, так тогда. Да, да.
5: Это одного КБМ, Наташа. Как? Это моя жена, Анитуся.
4: Анитуся да. это, конечно. А, не, нет. А, понятно.
5: Там Настя, еще одна Наташка.
1: Ну а дальше посмотрим, что происходит в Артемовске. Есть хорошие новости оттуда. Штурмовые отряды берут последние многоэтажки в городе. Я напомню, каждую из них в СУ превратили в укрепрайон. Вот телеграм-канал военкора «Русской весны» публикуют видео их работы. ВСУ зачастую э, отступая взрывают свои опорные пункты, но это не мешает нашим штурмовым отрядам продвигаться. А вот э, военнослужащие южные группировки поддерживают э, ЧВК с флангов, сдерживают там натиск. Известно, что у села Красного отразили 10 атак за минувшие сутки. Кроме того, у того же Красного ВКС России уничтожили мост, по которому шла переброска резервов в... Артемовска, его в СУ использовали. Ну, собственно, все то время, что идет осада города. Вот это что касается Артемовска. Здесь ситуация оперативная такая. Но, тем не менее, никакого прорыва или контрнаступления в СУ так и не начинают. И э, причина все та же. Это нехватка бронетехники, снарядов и вообще оружия. На этот раз зам главы офиса Зеленского, господин Жовкова, пожаловался на это. Он, кстати, сообщил, что именно за этим отправился Зеленский и э, в Европу. Сейчас я покажу вам его сценарий цитату на ленте точка К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление. Нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов. Нужна бронетехника и танки, пожаловался чиновник. И э, отметил, что, кстати, Зеленскому удалось добиться неплохих результатов в этом своем турне. Создана некая авиационная коалиция, в нее войдут Страны, которые готовы поставить Киеву авиационную технику. Но, опять же, как здесь говорят в России, виллами по воде никаких обещаний конкретных дано не было. Но мы давайте с вами обратимся к экспертному мнению. С нами на связи Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, здравствуйте.
3: Доброе утро, Катерина.
1: Василий Алексеевич, давайте начнем с авиакоалиции для начала. Вот с такими э, громкими результатами приехал Зеленский обратно, но по соцсетям в этот момент разлетается карикатура из «Гвардиан», где он с протянутой рукой, э, и журналисты смеются, что, мол, «Армс» — это и рука протянутая, и оружие. Так все-таки с пустыми руками вернулся Зеленский э, с одними обещаниями, или все-таки нет?
0: Но во всяком случае, он вернулся, если он вернулся, с премией Карла Великого, которую он уронил, и сказал, что мы виноваты и в этом. Это очевидно. Ну, очевидно, еще одно, что они в коня корм. Вот они обижаются, что им не хватает и снарядов и всего остального. Но на Донецке, на остальные города, которые говорили, им хватает почти тысяча снарядов, надо и прочее калибров бьют по мирным городам. И надо сказать, в чем принципиальная разница наших ударов. Вот у нас удары и сегодня были. И, в принципе, слава богу, что они идут каждый день, а они, в общем-то, не в качестве акта возмездия теперь. Так вот, мы выбрали, даже они разместили Петри вот между домами. Аккуратно прилетел кинжал. Положил туда, куда надо положить. Здесь же бьют, правильно. По домам, по больницам. Вот, по детям, по женщинам. И это очевидно. Это, наверное, и есть код наступления. Я думаю, что в их понимании оно началось. Это касательно и боев вокруг Артемовска. 10 атак, это вам не шутка. Четвертая бригада отразила, погиб комбриг. Значит, волна за волной они шли. Я не знаю, там, таблеток они нагнутались или еще чего. Говорят, стимуляторы применяют. И на них, наверное, испытывают в том числе и всякие психотропные вещества Турции и США. Но так или иначе, он пошел, ему пообещали. И он не просто просил, он же ведь это, это требование. Вот. Они уже за ним и зигуют. Слава Украине! Героям слава! Э, все эти и Шорс, и все остальные. Поэтому э, э, я думаю, что э, если говорить о Франции, э, авиации, или Великобритании, или даже <клёк>, Германии, то э, во многих странах разные самолеты. Не, не априори и F-16, как в Скандинавии, к примеру. Если Франция, это Eurofighter и Мираж в Германии свои самолеты есть, в Великобритании свои. На чем учить их летать, украинских пилотов? Тем более, что практически опытных пилотов в основном не осталось. Они были сбиты. Сейчас, если новичков учить, это нужно полтора-два года, тем более техника другая, все другое, наземные службы другие. То есть, это вопрос, мне кажется, не близкого времени и, скорее всего, не этого года. И особенно после того, как Накрыли одну батарею «Патриот», на подходе еще три, я думаю, что, может быть, они постесняются их размещать, потому как это удар по репутации американского ВПК, который их по всему миру. Вот такая вот ситуация сейчас складывается. И э, очевидно, что, конечно же, вот э, та откровенная ложь, если не брехня, которая идет э, из всех уст, начиная с Зеленского, заканчивая э, всей этой челюстью, которая вокруг него, она э, вот, э, является составляющей информационной войны, которая есть. Бросы чудовищные идут. И здесь, в общем-то, очевидно, нам нужно, всем нам, и обывателю, и так далее, ориентироваться все-таки на сообщения Министерства обороны, на официальные источники, прочие, и на наши каналы. Общем, нельзя подвергаться унынию и в какой-то степени приходящему в состояние легкой паники. Все, я так понимаю, идет нормально. Уничтожаются склады, уничтожаются пункты управления. Не обо всем можно сейчас говорить. Склады с ГСМ на дальних поступах. Это речь идет о западной границе. И уже и в Хирницком легкая паника, потому что, по всей видимости, все-таки там сдетонировали снаряды с обедненным ураном. И в Львове. А, мы, а мы-то тут причем, как и в Киеве говорят. А вот вы-то и причем? Потому что Донецк уже причем с 2014 года. Реально идет геноцид населения. И, конечно же, надо, конечно, в эти дни, недели и так далее сделать все, чтобы вот выпрямить эту Донецкую дугу, отбросить врага э, подальше. Ну, а дальше уже будем смотреть. Я, у меня такое впечатление, что э, все-таки вот, близок э, вот, конец этого кошмара. Я думаю, с э, Артемовском действительно дальше, конечно, дальше это Авдеевка, Маренко и, и, дальше, и дальше до Северска. Наши ребята работают... Э, ну, я хочу, не погладая руку, Конечно, есть где-то, где-то, это все-таки специальная операция, но это, это война. Есть какие-то просчеты на, на территориях наших приграничных, в том числе по Брянщине, по Белгородчине. Все, что могут запускать, сейчас сбиваются. Я уже вот только что вернулся из Севастополя, выводы сделаны и в смысле развития ПО и прикрытия главной базы. И народ там, в общем-то, настроен по-боевому с верой в то, что все будет хорошо. И вот когда кощунственно выявили заявление Зеленского, что мы там развалили Крым и Севастополь, а вот когда Украина, там была э, благодать Божия. Да, видел я, как было на Украине и в Севастополе. Ни одной школы, ни одного детского сада, ни одной дороги нормальной. Все, что можно грабить, грабили. Вот, вот они вот пришли. Это уже понимают все, кто живет в Крыму. И крымские натары и, и украинцы в том числе. Между прочим, три языка в Крыму по закону. Три языка в Конституции. И, 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 и русские, и все крымчане, и севастопольцы. Так что вот э, сны, Кавычка э, кавычках, Веры Павловны, они в том, что они видят, они, они не сбудутся. Будет все по-другому.
1: Василий Алексеевич, у меня есть еще один частный такой вопрос. Снова заговорили о поставках беспилотников а, из Ирана в Россию. И снова эта тема начала муссироваться в средствах массовой информации. Они даже там посчитали, что вот за последние полгода 400 беспилотников поставили. А, но, тем не менее, Украина получает и от Британии, в том числе и беспилотники самолетного типа. Как вы думаете, чем а, ну, вот эта новая волна информационная? закончится.
0: Ну, дело в том, что беспилотники Герани, они э, вполне вероятно производятся в России. Это очевидно.
1: Да, Может, это по другие... и подобию, как мы да, уже все да, знаем. Технологии,
0: техно... технологии могут использоваться, как прочим, используют импортные составляющие Украины, тех же беспилотников, о которых вот, мы говорили, э, вот, э, которые сбивают пограничники. Это украинские беспилотники. То, что им сейчас Великобритания поставляет несколько сот... Э, ну, таких беспилотников, которые летают на 200 километров, очевидно. У нас сейчас, в общем-то, за год с лишним специальной военной операции наладили производство своих беспилотников, очень, кстати, эффективных. И тех, которые, в общем-то, можно сказать, «Камикадзе» — это лансеты, Они очень хорошо тебя показывают. И «Орланы», и беспилотники совсем большого радиуса действия. Те же иноходцы. Ну, в том числе применяются и вот известные герани, которые работали в том числе по Киеву. Сначала вскрывали противовоздушную оборону, В вот по ним расходовал свои миллионные долларовые ракеты, но затем работали другие. Поэтому, когда всем кому-то можно, а им все можно, судя по всему, и фосфорные бомбы, и лепестки, и все-все-все-все, а кому-то, как говорится, нельзя. Вот сейчас эти санкции, которые объявляют, вот они собираются все, все перекрывать. Мир большой, и Россия очень большая. Спасибо. Очень большая. От, от Калинарада до Владивостока ничего не получится. Поэтому, поэтому и это конец мая, и весна, я думаю, и лето, она будет, несомненно, за нами. Ну а вот... Коллега, девушка, работала. Вот ей тоже удачи. Пусть она себе бережет. Вот, и пусть бережут, берегут те имена любимых женщин на бортах машин боевых, чтобы все было хорошо. чтобы все Обязательно нашли. передадим. Кому?
1: Спасибо вам большое.
0: Ей, ей горячий привет от Черноморцев, от Севастопольцев. Пусть там аккуратнее.
1: Хорошо, обязательно передадим. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, с нами был на связи. Друзья, а сейчас оперативное сообщение с лент новостей продюсера Александра Роднянского признан инагентом в России. Режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали по делам о фейков в отношении вооруженных сил Российской Федерации. Сообщают средства массовой информации. Оба заседания по избрали. Меры пресечения прошли еще 27 апреля. Также МВД России объявила Варапаева в федеральный розыск. А, можно сослаться на телегу 360. Если есть что сказать, обязательно пишите свои комментарии. Самые интересные мы совсем скоро прочитаем. А сейчас переходим, друзья, к второму блоку нашего сегодняшнего эфира, к международной повестке. И начнем сегодня с Грузии. Georgian Airways осудила провокаторов, которые устроили травлю за полеты в Россию. Компания призвала прекратить развязанную в ее адрес провокационную собственно компанию из-за запуска прямых рейсов в москву они отметили что введение или отмены безвизового режима как и восстановление или прекращение авиасообщений это прерогатива не авиакомпании а государства я напомню джорджан Эйрвайс получил разрешение от агентства гражданской авиации грузии на осуществление прямых рейсов в москву с 20 мая И на сайте компании уже продаются билеты давайте смотреть материал
2: Обзывают предателями, нападают на патриотические чувства. Так грузинский перевозчик Джорджиан Эйрвейс рассказал о давлении из-за полетов в Россию. Добавили, решение о снятии визового режима, восстановление авиасообщений между странами не прерогатива перевозчиков, его принимают государства. Компания же выполняет волю народа, не является политической организацией, а за нападками стоят силы, которые готовы пойти против своей страны ради оправдания зарубежных грантов, считают в Georgian Airways. В Госдепе уже назвали восстановление авиасообщения предметом обеспокоенности, считают сближение не своевременное.
3: Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающая обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают Воздушные суда, подпадающие под
2: экспортно-импортные ограничения. Однако в Москве этот момент предусмотрели. Выполнять полеты будут на суперджет, принадлежат российским лизинговым компаниям. На них не распространяются санкции, которые запрещают обслуживание взрывчивом убежных аэропортах, пишет РБК. Позаботились о чистоте полетов и в Тбилиси. Заявки от авиакомпании на полеты власти рассматривают с учетом требований к соблюдению международных санкций.
4: Ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты
2: в Грузию. Накануне агентство гражданской авиации Грузии сообщило, Georgian Airways приступит к регулярному авиасообщению между до Москвы и Тбилиси с 20 мая. Первый о возобновлении перелетов объявила российская компания Азимут. Начинает уже сегодня. Всего семь рейсов в неделю. Ранее Владимир Путин подписал указ, отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь они могут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления документа разрешил полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также продажу туров. Следом МИТРФ отменил рекомендацию для российских граждан воздержаться от поездок в страну.
1: Ну а мы продолжаем. Я рад приветствовать в студии Гео Саралидзе, который успел к нам присоединиться. Но прежде, чем мы обсудим Грузию, хочу э, еще один материал тебе важный э, показать. Э, э, восстановление Украины. Вот смотри, ООН оценила стоимость восстановления страны аж в 411 миллиардов долларов. Новые регионы уже восстанавливает Москва. Если здесь взять суверенитет, целостность, о чем Киев э, долго говорит. Но что будет с незалежной оставшейся? Ну, там, что-то Польша заберет, что-то Киеву придется восстанавливать самому или западному. И вот уже известно, что на деле Соединенные Штаты теперь контролируют практически все активы Киева. И вот наш коллеги, в частности Михаил Ракицкий, выяснял, почем нынче можно страну купить.
6: Продам Украину дорого. Интересно, а как выглядят конкурсные формулировки, когда решается, кто теперь будет заправлять всеми-всеми, по сути, финансами в незалежный? придирчивый зритель возмутиться, упрекнув меня в некоторой предвзятости. Но как еще объяснить соглашение, которое подписал Владимир Зеленский на днях? Свою подпись он поставил в контракте с компанией BlackRock FMA. Что за организация такая? И действительно ли так плохо, что в Киев заходит транснациональная корпорация? Некоторые тезисы, чтобы стало понятнее, о чем идет речь. Хоть и конфликт с соседями пока не движется к мирному регулированию, уже ведется работа в направлении восстановления соседнего государства. И похожие шаги, кстати, принимаются и в Москве, конечно же, в контексте новых регионов. Тут ради исключения тенденциозного подхода к изложению надо добавить ложку дегтя в бочку с медом, вспомнив про неудобные мысли отдельно взятых представителей диванных войск, которые говорят, ну вот, это же наши налоги, сколько можно, Россия это не только Донбасс. Согласитесь, где-то, когда-то читали или слышали Но здесь надо обратить внимание вот на что. Глобальная стройка, восстановление регионов, их интеграция в большую страну – это всегда огромные инвестиции, как государственные, так и частные. Это новые предприятия, рабочие места, развивающаяся экономическая среда. Проще говоря, это вложение денег, это вам объяснит даже обычный бухгалтер, которое окупится во сто крат. Но подождите, снова возмутиться непредвзятый зритель 360. Так украинский контракт то же самое? Ведь соглашение это позволяет учредить фонд развития Украины. Красиво звучит, согласен, но мы знаем, куда вымощена дорога благими намерениями. Разница в том, что новую Россию восстанавливать будет, ну выразимся так, старая. То есть деньги останутся внутри страны. А вот преобразованную Украину отстраивать собрался Запад. Значит, и заработает он. Да, у соседей тоже появятся новые рабочие места, и что-то будет сделано, в этом нет смысла сомневаться. Вопрос вот в чем. Кто будет контролировать все? Ну вот прямо все. И есть ответ. Black Rock FMA. Хозяин офиса на Банковой улице продал им все. Энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. ТНК берет в свои руки управление этими сферами. Давайте предметно. Метинвест. ДТЭК, это энергетика, МХП, сельское хозяйство, нафтогаз, украинские железные дороги, УКРАвтодор и энерго Все это, де-факто, теперь не введение незалежный теперь балом правят американцы. Аналитики полагают, что таким образом Зеленский платит по счетам. Удивительный факт, за 2022 год его состояние чуть-чуть подросло. С 650 миллионов долларов до полутора миллиардов. Как вам борец за мир во всем мире? Но глобально, с геополитической точки зрения, деньги-то здесь и ни при по сути. Ну, почти. Украина становится
4: не просто марионетичным государством США, она становится вассальным государством. И в случае какого-то неподчинения, в случае, скажем так, ухода от генеральной линии демократической партии, украинцам сразу напомнят, где ваше место и, в общем-то, насколько насколько они являются субъектами с точки зрения
6: политики. Плюс не забываем, Украина сырьевая страна. Есть чего там понатырить. А BlackRock ФМА день делать умеет стоимость компании 8 с половиной триллионов долларов это всего-то ввп германии и франции в совокупности эту тнк связывают с администрацией сша с крупнейшими игроками военно-промышленного комплекса и даже с ватиканом вы безусловно понимаете значимость всех этих пунктов и вот теперь эта организация по сути купила украину может быть, в пору переименоваться в какую-нибудь блок-раину? Меня зовут Михаил Ракитский, оставайтесь людьми и на 360.
2: Пакет помощи США Киеву на 48 миллиардов долларов почти исчерпан, пишет политику. Закончиться может уже к середине лета. Осталось около 6 миллиардов долларов. Конгресс одобрил его в декабре прошлого года. Белый дом обсуждает новый пакет помощи. Предложение сделают на фоне дебатов о потолке госдолга США. Новый транш может вызвать недовольство со стороны части республиканцев. Они хотят сократить расходы на Украину. Темпы поставок вооружения могут разочаровать Киев, считает издание. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, бронемашины поступают только партиями, а никогда это необходимо. А командующие силами НАТО в Европе Кристофер Кавелли передали уже 98% запрошенной техники. Тем временем из Европы Зеленский вернулся с новыми пакетами военной помощи. После встречи с президентом Украины лидер Франции сообщил, страна не поставляет Киеву оружие, которое может дотянуться до территории России. А еще Париж не берет на себя обязательства поставлять самолеты. Речь только о ракетах и обучении Военных. По мнению Макрона, Москва потерпела геополитическое поражение в конфликте на Украине, но конфронтации с ней нужно избегать. Кроме того, Россия превращается в вассальное государство Китая. В Кремле отреагировали.
4: Наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнерства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то
2: партнерство между Москвой и Пекином не дает покоя Парижу. Но Западу придется смириться с реальностью крепких, равноправных отношений между странами, считают в МИДе. А словами о поражении Макрон выдает желаемое за действительное.
3: Чем чаще мы слышим такие молитвенные заклинания, тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности
1: ну а мы продолжаем я напомню это специальный эфир на 360 которому за время сюжета успел присоединиться музыкант сергей мазаев и симба мы приветствуем вас в студии очень рада видеть вас в гостях
5: здравствуйте катерина очень приятно мы симой да пришли в такой солнечный день 360 градусов, надо говорить еще.
1: Сегодня еще Гидромедцент сказал, что сегодняшний день можно считать началом лета. То есть эта погода установилась на энный период. Так что, друзья, всех с летом, с наступлением лета. Мы его так долго ждали.
5: Да, дай бог Гидромедцентру процветания за такую хорошую новость.
1: Сергей, вы успели мне сказать, что Симба у нас участник аж спецопераций. Ну, у, побывать...
5: у нас разные спецоперации. Вот сегодня у нас спецоперации по съемке на телевидении 360. Он у меня актер. Он участвует в, в разных специальных выставках собачьих. Ну, вот. Какие ну, он... у
1: Симбы есть достижения?
5: Он победитель уже многих выставок, да. Последняя международная в Минске была, но там Минчанин выиграл у нас, он пятилетний. Ему всего 3, 3,5, а с уши короткие, у вот, а того вот длиннее уши были. Он занял первое, мы заняли второе место.
1: А вы с ним ездите? Нет, Сами я его к сожалению, я, мне,
5: мне просто времени нет. Нет, есть специалисты. Я угу. всегда все надо доверять специалистам. Я никогда не берусь за чужую работу. Ну зачем? Это же смешно выглядит, и стыдно потом будет за результат. Как Симба... вы предлагали мне в кино это... сниматься, но это же неприлично. Я же не актер, нельзя.
1: А Симба получает от этого, ну как кайф, профессия. Ну, видите, он, да, он,
5: он он в кадре сейчас, он общается, рассказывает нам все, 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 все успешно.
1: Сергей, я хотела с вами, конечно, поговорить о музыке. Много чего меняется в последнее время. Много чего. И мне хотелось бы начать с тенденций. Безусловно, предпосылки для изменений есть разные. Но если к результатам, вот как музыкальный рынок изменился за последние пару лет?
5: Ой, ну знаете, про рынок я не могу сказать, потому что рынок — это бизнес, торговля. И, как правило, это к музыке не имеет отношения. Ну, я
1: имею в виду, что хочет потребитель.
5: Вот это, ну как? Потребитель хочет популярной, свежей музыки. Всегда существует актуальная музыка. Вот можно посмотреть рейтинги скачивания. То есть кто только зарабатывает денег, и будет понятно, собственно, то, что самое честное и прямое голосование – это рублем. Когда люди покупают за деньги, скачивают файлы, значит, им действительно нравится, потому что они свои деньги отдают за это. Вот поэтому, ну, конечно, мы далеко позади. Все-таки возраст, и стилистика наша. Мы изначально это были не, не, не передовыми, как бы. Ну, в чем-то, может быть, и были, но рок-н-ролл — это же ведь эстетика 50-х, 60-х, 70-х годов. Это вечно. Ну да, это уже стало в каком-то, в каком-то смысле классическим, потому что появились уже традиции, школы, уже, уже есть методики образования даже в, в области рока и джаза. Вот, потому что я, хотя я все равно я, э, считаю, что учиться надо классической музыке, то есть это база, основа, а от нее потом можно будет скакнуть в любой жанр, понимаете.
1: Ну, это, наверное, как в каждой профессии. Нужно ну, да. получить фундаментальное Фундамент... образ... вот, образование, да. чтобы правильные. потом выбрать направление, по которому ты хочешь Правильное развиваться. Слово.
5: Правильное слово. Фундаментальное, да. Естественно, научные знания. Отсутствие, естественно, научного знания говорит об отсутствии знания. Сергей,
1: знаете, я недавно читал такую книгу по психологии выбора героя. Для чего? Неважно в какой сфере, в литературе, в кино, выбрал, в музыке, выбрал, в, в телевидении, каждому времени соответствует некий типаж Герои героя. Времени, типа. Да, герой нашего времени. А, и это Печорь. зависит от состояния общества. Базаров. ну вот как там, после Великой Отечественной войны нам был нужен определенный тип героя. В 90-х годах был нужен
5: Нужен политической власти, или он реально Ну, вычислен из из ситуации естественной, то есть он появился?
1: Ну, наверное, второе. Второй путь. Вот, и в связи с этим у меня вопрос. Как вы считаете сегодня обществу, какой нужен герой? И он один и тот же тип нужен и в музыке, и в кино, и в театре, и в телевидении? Или каждый направление, а, свой типаж должно
5: раскрывать? Ну, очень вопрос такой, конечно, плыву так двумя словами. Но мне кажется, ну что ж, герои. Вообще понятие героя, это, знаете, да, это ребенок Бога и человека, да, в греческой мифологии. Ну, герои у нас это люди, выдающиеся, достигшие каких-то супер успехов и являющиеся примерами для нас, как надо надо уметь э, достигать своих целей. Мне кажется, это здравомысленный, хорошо образованный, воспитанный и очень э, со внутренним стержнем человек, независимо от гендерной принадлежности. Человек, который который отвечает за свои слова, который ну, ответственный человек. И перед самим собой, прежде всего, человек, беспокоящийся о своей репутации в хорошем смысле слова, понимаете, который заботится о будущем, который смотрит вперед, а что это значит? Он оставляет о себе хорошее впечатление, чтобы с ним было приятно встретиться еще раз. Вот это главная задача. Надо оставлять себе такое впечатление, такой след о себе, чтобы люди хотели с тобой повторить эту встречу, понимаете? Чтобы вам приятно было. Не самим, не самим навязываться. Вот иди, покупай холодильник. А тогда вот еще холодильник один. А вот 3 да, тюрит, как каждые каждый 10 месяцев. В Америке там, меняют холодильники только. Срок, срок кредита просто. То есть хочешь
1: изменить общество, начни с себя, стать примером.
5: Возлюби ближнего своего. Как? Что написано там? Это же заповедь.
1: Через... Как? Как самого себя.
5: Ну вот, а если посмотреть с точки зрения арифметики даже, какое действие должно первое быть, какое второе? Возлюби ближнего своего, как себя самого. Как показывает нам, что надо сделать в первую очередь. То есть надо сначала себя полюбить. Вот я вижу на вас, вы потрясающе красивая женщина, ухоженная. Вы Вы уважаете подарок Бога, который вам дал он бесплатно. Вот это туловище, сказать, в котором храм души, так сказать. И вот по отношению к своему, по, к подарку до Бога, можно определить, любит человек Бога и вообще, верит ли он в Него. И насколько он благодарен за подарки. А когда вы дарите подарок, а его потом вы видите в мусорном ведре, вам же неприлично, неприятно потом становится, что вы с душой отнеслись, вы хотели человека порадовать, знаете, что ему это было приятно, а он... То есть вы наделили его несвойственно ему... ему то есть это называется опять одушевление неодушевленного, я придумал, когда вы наделяете людей ну, своими какими-то нравственными и моральными качествами, а у них их не оказывается потом, когда... Вот
1: мы с вами описали образ, ну, так скажем, творца сегодняшнего, Себя да? самого, себя да. Себя самого. Совершенно верно. А что он должен нести в, в общество, в массы. Я знаете, имею в а виду, автом... мы же создаем некого героя. Автоматически. Да?
5: Получается, вот мы берем пример, там, ну, Алексей Немов. Ну, понимаете, какая воля нужна, чтобы стать четырехкрасным олимпийским чемпионом. Понимаете, какой, помимо таланта и, и, и усердия, еще и воля должна быть к победе, ко всему. Вот, ну, это пример для нас, для всех. Алексей Немов, например. там, Или Григорий Перельман. Человек, который ну, 300 лет э, теоремы Фуко, гипотеза Буанкаре, никто ее не мог доказать. И представитель русской математической школы Григорий Перельман просто прославил нашу математическую школу русскую на весь мир, навсегда. Понимаете, вот вот это, я понимаю, Вот человек, которого надо брать пример. Ну и так далее, и тому подобное. Люди, которые, которые... ну, с точки зрения совести, что ли, честно, с точки зрения какой-то некой молекулярной, природной правды, оказались на ее стороне.
1: Что касается музыки, хочу сделать акцент. Вот появилась новость, что эксперты сейчас оценивают спад съемок музыкальных видеоклипов в России и ищут какие-то объяснения и причины этому спаду. Как вы считаете, спад есть вообще? И с чем он связан?
5: Ну, не знаю. Экспертам, наверное, виднее. Они за статистикой следят. Я, к сожалению, настолько занят сейчас своими проектами, у меня их несколько... Вот, что я не слежу за новой музыкой, я даже новых имен, вот, люди собирают уже залы многотысячные, я даже не слышал ни разу этих артистов. Но, во-первых, это уже совсем другая стилистика, не то чтобы музыки, а вот этого массового искусства, скажем. Там больше социальная позиция, социальный образ, имидж, э, то есть совокупность всех этих моментов. Но потом, это залог популярности вы
1: имеете нет, в виду? Вот этот социальный не залог,
5: имидж? не залог. Это то, что молодежь вот, в постпубертатный возраст как бы, ну, требует. но ну, вспомните Иванушки Интернешнл когда-то были тоже. это же старшие школьники и студенты младших курсов такой контингент но они также лютой.
1: быстро взлетают, также быстро гаснут, зачастую. Нет, Иванушки Интернешнл скорее, ну как бы легенда, это нет, единица, нет, которая подобного. только подтверждает правила.
5: да, совершенно вы правильно говорите, но дело в том, что те поклонники, которые у них были, они с ними и остались. Они же дело.
1: выросли с ними. Они с
5: ними выросли, они до сих пор ходят на их концерты. И Иванушки до сих пор очень востребованный популярный коллектив. У нас уже меньше, конечно, потому что у нас более старшая музыка и по стилистике по своей, и по и мы сами старше, чем Иванушки, на 15 лет, там предположим. У нас уже тоже, у... тоже есть постоянные наши слушатели, но они их меньше, конечно, чем Иванушка. Иванушек. Ну, а новые какие-то там, например, там «Три дня дождя» вот сейчас актуальная группа очень. Или там, ну, Даже ну, не слышала. Ну, послушайте, да, неплохой ансамбль такой, да, вполне себе, потому что э, уже институт продюсинга музыкального у нас более-менее сформировался, вот та же Ольга Бузова, но она совсем никак не певица и ничего. Но ее фонограммы звучат очень красиво и профессионально, просто хорошо, понимаете, то есть э, уже люди научились работать, специ... приглашать специалистами, специалистов, специалистов. Вот. И актуальность... Надо смотреть мы с вами уже вышли из этого из, из, из этого круга Акту, актуальной музыки, мы взрослые уже с вами люди. А Но, популярная менее, музыка это удел. в этого целом,
1: дел... если оценивать вот даже в связи с уходом и отъездом многих музыкантов само качество продукта музы... музыкального в России ухудшилось улучшилось, или что называется, отделили зерна от плевел и теперь развиваем тех кто достойный, ведь талантов в стране мне, мне много. Интересно.
5: Вопрос так не стоит, это же все инициатива лично. Нет такого, что какие-то продюсеры взяли кого-то развивать, там, еще что то У нас это вообще институт отсутствует. Поэтому у нас, к сожалению, такие бывают трагичные очень истории с с очень хорошими музыкантами и артистами. У нас этого просто нет, поскольку, ну, весь шоу-бизнес, он, собственно, ну, как бы закоррумпирован. Я имею в виду не то, что шоу-бизнес, шоу концертное делится в порядке, а вот производство, например, вот пластинок всевозможных. Можно будет похвалиться, да?
1: Похвалить.
5: Это последние две работы нашего, нашего коллектива. Музыкального. Давайте я
1: покажу в центре.
5: Да. Это пластинка замечательной певицы, солистки нашего оркестра. Алена Александровна Долбик. Она один из лучших педагогов по вокалу. И вот мы наваяли песни, песни Родины, я называю всю эту историю нашу. Это песни советские, советского периода в России. Вот. И совершенно потрясающая музыка, потрясающие стихи. Это «Утренние витамины». вот, Но если вот как с утра сделать поставить...
1: такую музыку популярной, чтобы она была она на слуху? Была,
5: она была уже популярна.
1: Нет, у сегодняшнего поколения, чтобы перешагнуть вот тот барьер между... Ну как с
5: популярными лапти? Или постоянно варить чай в самоваре? Ну мы переехали... Не знаю,
1: чай в самоваре, это потрясающе. Была бы возможность варить его каждый день, я бы пила чай в самовар.
5: Она у вас есть. Для этого надо переехать в безэлектрическую зону пребывания, просто жить в избе с печкой, с дровами, и каждое утро себе готовить эспрессо через самовар.
6: <смех> понимаете,
5: это, ну, всему свое время. Просто это, ну, как мы Моцарта исполняем сегодня с Бетховеном, понимаете, это потрясающая музыка, которая будет вечно нам нужна. Здесь то же самое, здесь песни советских композиторов, которые, ну, невероятной красоты, невероятный Жизне, жизнелюбие и жизнеутверждающие песни. Они прямо вот с утра, если послушать пластинку «Аленый долбик», то у вас день будет весь позитивным полностью.
1: Но вернемся к уехавшим. А вот то, что вот, они вот уехали, это хорошо или плохо?
5: Давайте не будем уехавших обсуждать. Кто-то вернется, тот не... Не знаю, это Но их, Пугачева,
1: их Вайк, уехали, рынок, вообще шоу-бизнес или искусство? Ну, я не рынок, человек, я не торговец. Искусство потеряло что-то?
5: Мне трудно что-то. Ну, как что, ничего не потеряло? Дело в том, что но ну, албариса Борисовна Пугачева, при всем моем уважении, она уже сошла с дистанции давно. Она ничего нового не пишет и не, и не сочиняет. А то, что старое, мы все это имеем, поэтому она для меня она никуда не уехала. Как Вячеслав Тихонов, актер такой, помните, Штирлиц сыграл. Он для меня так и остался живым. Я никогда в жизни его не видел, я, в реальной жизни, в, ну, живьем. И поэтому он для меня был всегда актером с теле- и, есть, Умер он или не умер, это все разговоры вокруг, где-то там. А для меня он вечно живой. И также же она для кого-то она уехала, для кого-то включил вот она поет здесь. Поэтому я вообще об этом не думаю. Я вот хочу сказать вам, что о другом, э, так сказать, это итальянец, автор и исполнитель собственных песен, Андрея Коста. Мы с ним познакомились. Я просто отдыхаю на курорте в Италии каждое лето. Ну, когда есть возможность. Вот. И мы просто вместе с ним там отдыхаем. Подружились. И даже выступали вместе, его песни пели. Вот, и я говорю, Андрю, давай сделаем себе пластиночку на память с моей марки. Ну, просто, потому что это Сан и 83, там, по стилю. Думаю, никому не надо уже, так, мы старички порадуемся и там своих старушек порадуем. И в итоге, вот мы сделали альбом, называется «18 плюс», потому что мне понравилась очень фотография с сигареткой, а раз с сигареткой, значит, 18 плюс надо писать. И вот мы сделали пластинку, которая очень понравилась людям. Это такое продолжение стилистики Адриана челентана.
1: Но пластинка ⁇ вещь коллекционная. Ну, нет, а я... мы все привыкли к тому, что мы слушаем Яндекс, музыку в ну, ВКонтакте да, да, да. и так далее. Там можно... Конечно, найти такую то есть музыку?
5: пластинка ⁇ это вот ты уже принес руками. Это да, действительно коллекционные вещи, очень хорошая по звучанию история. А вообще это альбом. Мы выпустили альбом Алены Долбика. У нас много очень уже альбомов с оркестром. Но вот эти две последние работы, которые мы сейчас будем пропагандировать и как раз устраивать гастроли. Так вот, он рвется страшно. Он так любит Россию, этот итальянец. Он очень хочет сюда на гастроли. Он просто, ну, понимаете...
1: А что мешает, ну, если рвется? Ну, ну, что? Останавливают его? Ну, не что... разрешают власти нет, приехать? Нет,
5: нет, За два дня не организуешь. Почему? Организационные вопросы. Сейчас мы закончили Сейчас надо рекламную кампанию. В, в клип снять. Договориться с менеджментом с каким-то, который все это дело проведет. Есть, это я...
1: сложно в России сделать?
5: Да и везде одинаково сложно. Почему? А, везде ну, одинаково? Ну, ну как, для меня сложно, потому что я в этом не разбираюсь. А я пойду в сав которые привозили сюда, которые в этом разбираются, для них это легко. Вот и все. Но приглашаешь лучших, и результат твоей работы будет лучшим.
1: К вопросу о лучших, ну или не лучших, вопрос спорный. Не могу не Никак спросить не вас о Евровидении, которое прошло Ой, в эти выходные. я не смотрел. К не смотрели? Ну, я
5: пропустил, да, потому что у меня как раз студийная работа. Мы писали новый, мы второй альбом Андрея записываем сейчас на студии SMM.
1: Вот стало известно, что певица Лорен из Швеции стала победительницей в этом ну, году. Красивые и победили я не видел. они а, второй раз. До ну, этого круто. она представляла страну с треком «Эйфория» в 2012 году. И вот в этом году выступила с композицией «Тату» и по итогам голосования получила 583 балла и обогнала ближайшего конкурента почти на 60 очков. Это чуть ли не рекордный такой отрыв.
5: Вот сволочи. Они они тоже желто-блокитные, у них флаг тоже желто-синий.
1: Как вы думаете, честно или нечестно, вот что один и тот ну, же исполнитель испо- и, ну, второй раз участвует и тем более второй раз побеждает? Все-таки О. это и опыт какой-то есть.
5: Учли, учли недостатки первого раза и второй раз добавили. Ничего Она
1: этого. его в-, в первый раз победила. Ну,
5: я не могу сказать, я с такой точки зрения не смотрю, но победила и поб- ради бога. Я... А вы вообще как
1: к Евровидению относитесь? Жалко, что наши не участвовали. Я никак
5: к нему не отношусь.
1: Ну смотрите? Нет. Обычно не смотрите Евровидению?
5: Я вообще не понимаю. Я не знаю даже о существовании Ну, этого. Когда давно я помню... ну, Я слушаю, когда в Моральный кодекс был молодой представящей группой, мы были лучшими реально тогда, и не только у нас в стране, а во многих странах. У меня друзья, знаете, с кем я... И с Гилмором общался, так сказать, там, и Брайан Мэй билеты на Google Rock'ю в Лондоне. Да. Ну, то есть, мне повечесливилось через автограф в свое время, потом через продюсера, который записывал нас на Iber Road» в 2005-м, войти как на равных, так сказать, в общение с такими же людьми, вот, и... Ну как-то я, вот, я занимаюсь музыкой, понимаете? А это все-таки компетишн. вот мы были в те времена, вот да, мы были причем самые подходящие а музыка, группы. соревнования — это никогда. разные
1: вещи? А... Не,
5: нет, я имею в виду, что я не договорил, просто я что-то сумбурно, у меня речь плохая, извините. Я к тому, что вот в то время, в 90-е годы, мы очень подходили к, к Вообще Мы вообще были лучшей группой какое-то время в России, никто так не играл, не звучал, не выглядел. Но у нас же ведь везде имитаторы, у нас нет реальных там руководителей телекомпаний, у нас нет реальных а, продюсеров, у нас актеры играют роли продюсеров. Они изображают продиздру. В
1: начале своего творческого пути участвовали в неких конкурсах. Да, мы... вот, так нет, я говорю, что меня не приглашали. В момент нужен. Я не пригласили. Музык...
5: Мы бы выиграли сто раз, это могли бы два раза выиграть Евровидение, все что угодно. Но нас просто аксиоты с несцентами не, не приглашали никогда. Но они, ну, тоже... они же не врубаются в музыку вообще. Но они это они ее не слушают. Старт для карьеры,
1: любой. как вы думаете? Ну, это
5: потрясающий старт для карьеры. Тут, ну, тут просто надо понимать, что это супер трамплин, суперплощадка, в которой вы. Можете стать звездой, как Абба. Спели песню Waterloo в свое время, и все, и стали звездами. Или какая-то еще там, я помню, два или три случая, когда вот с этого конкурса люди стали мировыми звездами. Но для этого надо подготовиться, надо хит сыграть.
1: Но Украина не стала звездой после того, как выиграла в прошлом году Евровидение Эту группу, Честно, я даже не помню название. Я тоже
5: не знаю я не увлекаюсь. Я, я знаю, там мы все время открывали Ельцин-центр вместе с, с... У нас то Кристи, а у них там какая-то еще. Океан Эльзы. Вот. Мы с братьями Годюкин очень близкие друзья мои были. Грин, группа, Вот. Ну, видите, сейчас обстоятельства в общем, по-разному разб... разбросали людей в разные стороны. Вот. Я-то...
1: А как вы думаете, а зритель, российский зритель, будет скучать по Евровидению? Мы в этом году и не транслировали, ну, любит, и не кто, участвовали. Кто, кто, кто
5: любит, тот то будет скучать, кто не любит, там, пофигу. Мне пофигу абсолютно. Я скорее посмотрю старую съемку какого-нибудь Уст, в фестиваля или Ньюпорт, Ньюпорт какой-нибудь. Вот.
1: Сергей, вот если взять площадки из ушедшего, да, ну много чего. И фильмы исчезли, mm-hmm. и музыкальные композиции ушли с наших да, площадок, Вы почему все будете стучать? Ну, это пиратские версии. Ну а да, мы кто? Мы
5: пираты, нам нормально. Знаете, надо смотреть реально, что происходит в жизни. Если вам хочется посмотреть семейку Адамс, вы ее найдете и посмотрите. Вот и все. Захочется туфельки Прада. Закажете, ну подождете не две недели, а три недели. Ну,
1: зачастую «Семейку Адамс» или новый фильм «20 век. Бог, хочется посмотреть в кино». И мы ага. теперь не имеем такой возможности. А, официально да большинство почему? корпораций ушли и не транслируются в Да,
5: в принципе, я вообще кино не смотрю, если честно. Почему? Ну, ни о чем. У меня есть любимые фильмы, просто таких фильмов, как «Отель Будапешт», как «Сердце ангела», там, как «Прилетая на дом кукушки». Такого уровня, такого такого масштаба эмоционального сейчас не делают фильмов.
1: Ни у нас, ни назад. Нигде, конечно. А мы сильно уступаем а, Западу да. ну, в ну, производстве? Мерс...
5: «Москвич» уступает «Мерседесу», также мы во всем уступаем.
1: Но говорят, что освободившееся, ну так скажем, э, обс- э, да, освободившееся место будет подталкивать э, к развитию. Ну, безусловно. Это вообще ошибочное. Это мнение. ошибочное мнение? Почему?
5: Развитие это учеба. Учиться надо.
1: Но нам позволили научиться, не будет такой большой конкуренции. Зритель будет вынужден ходить на свое, э, и да придется не, разв- любят... развивать свое.
5: Не придется, это все же понимаете, рынок регулирует. Вот есть спрос. Люди амбициозные хотят заработать, стать процветающим. Они в этом направлении будут двигаться, предлагать товар, когда спрос есть. А когда предложение опережает спрос, тогда... Есть же фильмы абсолютно провальные наши. Ну просто видно, что они на на абсолютной коррупции, на фальшивке на какой-то были финансированы. И финансовые разборки там очень грязные какие-то, так сказать. Ну просто не хочется ни ни имен, ни фамилий называть, потому что мне стыдно за все это. Я стоял у истоков создания компании Art Pictures вместе с Федором Сергеевичем Бондарчуком. И, конечно, у нас тогда поросячая радость была. Хвостики тряслись от радости будущего, конечно, светлого нереально. Мы были на очень высоком энтузиазме. И в итоге получилось сделать прекрасные фильмы и многих фильмов очень хороших снято. Вот. Ну, сейчас, видите, немножко все ушло. Деньги немножечко от, оттянули на себя внимание людей. Люди не понимают, что такое деньги. Они не могут отличить порой капитал от денег отличных.
1: Но эта ситуация при, а, присутствовала да. в так нашем такой... шоу-бизнесе и в кинобизнесе на протяжении, наверное, Мне... последних лет 20. Ну, да, да, а, да. а что изменилось да вот в связи с... А, с ситуацией международной с уходом наши ну, с... Что, там, очень
5: много связей разорвалось. Конечно, у меня тоже вот, идет совместная работа с итальянцами, совместная работа с англичанами была, которые вообще очень любят Россию, русских. И политика. Говорит, ну, политика ⁇ политика это отдельная профессия. Там люди свое зарабатывают. Говорит. А мы говорит, музыку делаем. Ну вот, и поэтому просто сложнее, например, в Лондон напрямую сейчас не слетаешь, понимаете, на вражескую территорию, через, надо, через третьи страны. В Италию то же самое. Ну и потом просто не по карману становится, когда у тебя билет стоил 40 тысяч рублей, там, в два конца, а сейчас он стоит 200 тысяч рублей, понимаете. Ну это чудовищно, конечно. Вот, ну, эту песню не задушишь, не убьешь. У нас... Сколько раз тебя пытали быть России или не быть? Будем. Будем жить.
1: То есть вы думаете, что культурные связи, вот та русофобия, которая насаживается нельзя, на Западе никак не, не повлияет на а, устоявшиеся связи? Нет, на
5: профессионалов, конечно. Люди ведь видят, ну как научные люди. Вот наука, она не существует вне общения международного никак. Музыка такая, вот, например, тоже, э, ну, Бетховен и Бах, это тоже немцы, так сказать. Малеры всякие, это все типа тоже вражеская территория, причем в то время тоже была. Но мы-то считали, они же не враги. Моцарта и Баха врагами.
1: Вот. Они Пушкина отменили.
5: Это вам так кажется. Никто никого не отменяет. Наши здесь говорят о том, что отменили. Когда мне брали интервью по поводу отмены, и в мой день рождения, там они говорят, вот российскую культуру, это не российская культура, это русская культура. Это разные вещи. Политическое устройство государства и этническая культура. Этнос, который, дал такую, который преобразовал европейскую культуру настолько круто что они к нам стали приезжать учиться и своей собственной культуре дебюси учился в москве
1: но это когда было, Сергей. И сейчас
5: тоже такое может быть, потому что сейчас просто другие обстановки, я не знаю, что происходит, но школы у нас, вот интеллектуальные школы, у нас фантастические ученые. Ну, посмотрите, у нас все вот эти сложные интеллектуальные области деятельности, там типа компьютерные технологии, еще что-то там, где надо собрать математически хорошо. Я слышал, что чуть ли не 30% населения Силиконовой долины, это главная точка, как бы вот это, это выходцы из России, из Советского Союза. И
1: это плохо, потому что они уезжают туда, значит, там условия лучше.
5: Там условия лучше для дальнейшей жизни, а вот для образования условия лучше были здесь всегда. Понимаете? Поэтому вот как бы это все... Ну, как вам, что вам сказать? Я я, я, я занимался, да.
1: Культура немножко другое. Я имею в виду воплощение. Если сейчас нести все памятники в Прибалтике, то через 20 лет они забудут то, что там сделал. Будет новое поколение, которое Секундочку. этих памятников не увидит.
5: Какие памятники? О чем? Это Может, же зависит памятники от
1: Памятники Пушкину. И вообще, других... Ну, и вообще, зачем на это?
5: Ну, пфф, ну, Господи, столько идиотов на свете. Ну, зачем каждый идиотский слушай и рассматривает? Как памятник Пушкину, это его стихии. Есть лингвистический институт в Перу, есть потрясающий в Италии, потрясающий центр изучения иностранных языков. У меня друг, он перевел сороки на двухтомник, понимаете, там, лед на итальянский язык. Там есть люди, которые любят и увлекаются русским языком, и знают Пушкина и будут его знать всегда. А то, что какой-то там Вася, который пивом торгует, понимаете, там он и не знал, что такое Пушкин, и не будет его знать никогда. Это все вообще лишние разговоры. А 7 декабря была премьера Ласкала Борис Годунов на русском языке с Эльдаром Абдрозаковым, с моим другом и фон Дерляйн и все эти все эти казнокрады, они все там были. Понимаете? Да,
1: но публично выразили все протесты. Соединенные Штаты и да зачем Украина... мы это... Блядь, На что вы обращаете поп...
5: внимание? Неужели нельзя нормальных людей найти? Вот Григорий Григории Перельмане рассказать. Человек, как его судьба? Зачем вы собираете эту желтуху и вы тащите ее? Кто, такие, кто эти люди все вообще? Они не должны нам быть интересны. Нам должны быть интересны люди созидательные, от которых мы пользу получим. Понимаете? Ученые, там у них есть потрясающие люди. Потрясающие музыканты, композиции современные. Там у них есть Ахрамхан, например потрясающий блетмейстер, израильтянин. Такие стоят спектакли современные, просто отвал башки. То есть только всего мы общаемся с этими людьми, которым пофигу все эти Пентагоны и прочие всякие там какие-то. Вынуждены,
1: Сергей, прощаться. Спасибо вам большое за ваше мнение. Дай бог, российская русская культура будет жить э, в поколениях. Будьте здоровы и оставайтесь на 360.